0: En ole koskaan edes syönyt mitään epäpuhdasta? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Niida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa Pietari julisti evankeliumia parantamilleen ihmisille ja niille, jotka todistivat näitä ihmeitä. Inhimillinen hätä avasi sydämen ovet Jeesukselle. Tällä kerralla kohdataan hyvinvoiva ja hyvin toimeen tuleva mies, ja hänkin on avoin evankeliumille. Haasteeksi nousee se, että tämä mies on syntyperältään pakana. Tämänkertainen tekstijakso on pitkä. Mutta on hyvä lukea tämäkin kertomus kokonaan, koska se on täynnä ikuisen elämän sanoja, toisin kuin selittäjän pohdinnat. Luen siis Apostolien tekojen luvusta 10, jakeet 1-33. Kesariassa oli Kornelius-niminen mies, joka palveli sadan niin sanotussa italialaisesta kohortissa. Hän oli hurskas ja jumalaa pelkäävä. Niin kuin koko hänen perhekuntansakin, hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa. Kerran hän iltapäivällä yhdeksännen tunnin vaiheella näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi, Korneelius. Korneelius tuljotti peloissaan enkeliä ja kysyi, mitä tahdot, Herra? Enkeli vastasi, rukouksesi ja almosi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen, ja hän on muistanut sinut. Lähetänyt miehiä Joppeen noutamaan tänne Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Hän asuu Siimon nimisen Nahkurin luona, jonka talo on meren rannalla. Kun enkelit tämän puhuttuaan oli mennyt pois, Kornelius kutsui luakseen kaksi palvelijansa sekä yhden läheteistään, Hurskaan sotilaan. Hän kertoi heille kaiken ja lähetti heidät Joppeen. Seuraavana päivänä. Kun miehet olivat matkalla ja jo lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi kuudennen tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan. Hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sillä aikaa kun ateriaa valmistettiin, hän joutui hurmoksiin. Hän näki taivaan avoinna ja taivaasta tuli alas ikään kuin suuri purjekangas, joka laskettiin maahan neljästä kulmastaan kannateltuna. Siinä oli kaikenlaisia maan eläimiä. Nelijalkaisia ja mateliaita sekä taivaan lintuja. Samassa hän kuuli äänen. Nouse, Pietari, teurasta ja syö. Mutta hän vastasi. Ei, ei Herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Silloin ääni puhui uudelleen. Minkä Jumala on puhdistanut? Sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen. Kun Pietari vielä ihmetteli, mitä hänen näkynsä oikein tarkoitti, Korneliuksen lähettämät miehet ilmaantuivat portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon ja tiedostelivat nyt kuuluvalla äänellä, oliko talossa vieraana Siimon toiselta nimeltä Pietari. Pietarin yhä pohtiessa näkyään, henki sanoi hänelle, kolme miestä kysyy sinua, mene alas, ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät. Pietari meni alas, miesten luoja sanoi. Minä olen se, jota etsitte, mikä on asianne. Miehet vastasivat. Pyhä enkeli on ilmestynyt sadan päällikkö Korneeliukselle, joka on hurskas ja jumalaa pelkäävä mies, ja hyvässä maineessa kaikkien juutalaisten keskuudessa. Enkeli käski hänen kutsua sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavana? Silloin Pietari pyysi miehet sisään vieraikseen. Seuraavana päivänä Pietari lähti matkaan miesten kanssa ja muutamat joppessa asuvat veljet tulivat hänen mukaansa. Sitä seuraavana päivänä hän tuli kesareaan. Kornelius oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä ja odotti tulijoita. Kun Pietari oli astumassa sisään, Kornelius tuli häntä vastaan ja Kumartui hänen edessään maan saakka. Mutta Pietari sanoi, nouse, minä olen vain ihminen niin kuin sinäkin. Ja auttoi hänet ylös. Sitten hän Korneliuksen kanssa keskustele meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä. Hän sanoi heille, niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa, eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. Siksi lähdin vastustelematta, kun minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin tietää, miksi te pyysitte minua tulemaan. Kornelius vastasi. Kolme päivää sitten olin yhtä... Kolme päivää sitten olin tähän aikaan yhdeksännellä tunnilla täällä kotonani rukoilemassa. Silloin seisoi yhtäkkiä edessäni mies, jolla oli hohtavan valkeat vaatteet. Ja hän sanoi, Korneelius, Jumala on kuullut rukouksessa ja muistanut aamusi. Lähetä sana Joppeen ja kutsu luoksesi siimon, jota sanotaan myös Pietariksi. Hän asuu nahkuri talossa meren rannalla. Niinpä lähetin heti noutamaan sinua ja teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme. Mitä Herra on sinun käskenyt puhua? Pietari meni nyt vierailulle pakanan taloon, vaikka se on vastoin juutalaisia määräyksiä. Jumala oli päättänyt kaataa raja-aitoja tässä hetkessä. Tilanteen erikoislaatuisuutta alleviivavat <köhön> alle näyt ja ilmestykset, joita tähän kertomukseen liittyy. Pietari oli tottunut intiimiin kanssa käymiseen Jeesuksen kanssa, ja pyhän hengen vuodatuksen myötä tämä läheisyys oli edelleen käsin kosketeltavaa. Muutoinkin kaikenlaiset yliluonnolliset ovat vahvasti läsnä apostolien tekojen kertomuksessa. Tällä kerralla nähdään myös enkeli, joita on aiemmin tavattu apostolien teoissa ainoastaan Jeesuksen taivaaseen astumisen yhteydessä. Ennen varsinaista kohtaamista seuraa varsin arkinen hetki. Pietari on menossa rukoilemaan siksi aikaa, kun ruoka on valmis. Kesken rukouksen hän joutuu hurmoksiin, joka lienee Pietarin elämässä suhtavallista, koska tiivis yhteys Jeesuksen kanssa jo vuosien ajan on, on luonut vahva siteen hänen ja tuon kanssa. Hurmoksessa hän näkee erikoisen näyn ruuasta. Kaikenlaista, mooseksenlaista kiellettyä ruokaa tuodaan tämän nälkäisen miehen eteen, ikään kuin kiusaus kohtaisi hänet. Tämä ei ole onneksi hurskaustesti, vaan uuden sivun kääntyminen. Jumala tarjoaa Pietarille näyssä epäpuhdasta ruokaa, jotta hän ymmärtäisi, että vanhan liiton raja-aidat eivät ole enää voimassa. Aiemmin oli välttämätöntä, että Israel pysyi erossa pakanoista, jotta todella Aadamin ja Abrahamin siemen toisivat siunaukset kaikille kansoille. Puhtaana pysynyt sukulinja oli nyt täyttänyt sille annetun tehtävän, ja siksi oli aika vyöryttää lupaukset ja siunaukset koko maailmalle, myös pakanoille. Nyt Pietari tuli siis astua pakanan taloon ja siten kumota vanhat raja-aidat. Tämä ei siis tapahtunut Jumalaa uhmaten, vaan hänen käskyään seuraten. Oli täysin loogista, että tässä historian vaiheessa oli aika unohtaa vanhan liiton puhtaussäännöt. Ne ainoastaan varjelivat lupauksia niiden täyttymiseen asti. Vanhan liiton lain vankeus oli tullut päätöksensä ja Jeesus oli avannut ristiltä uudenlaisen vapauden. Kornelius oli menestyvä ihminen, joka ei ollut sairas, köyhä tai nälkäinen. Yksi häneltä kuitenkin puuttui ja sen mukana kaikki. Jumalan kaipuu elämässä ilmeni tähän asti almujen antamisella, juutalaisten puolesta ja rukouksella. Almut eivät olleet avain taivaan porttiin, vaan Jeesus Kristus olisi se. Korneelius ei voinut vain tietää tätä, koska kukaan ei ollut hänelle sitä kertonut. Ja pakanalähetyshän ei ollut vielä päästyt alkamaan. Tähän asti ainoastaan samarialaiset puolipakanat, ja kuitenkin jossain määrin veliksi laskettavat, olivat saaneet kuulla evankeliumin. Pietari on nyt lähetetty erikoistehtävää varten paikalle. Hän tuntee evankeliumin erinomaisesti ja on nähnyt läheltä Jeesusta imitoiden, kuinka jokainen on kelvollinen vieras Jumalan pöytään. Ihmisten ylenkatsovat ovat yleensä otollisinta maaperää ilosana. Ja Kornelius kaipasi kaiken hyvinvointinsakin keskellä jotain enemmän. Ja siihen janoon ainoastaan Jeesus pystyi vastaamaan. Pietaria odotellessa Kornelius on kutsunut kaikki läheiset luokseen. Suomalaisessa herätyskristillisessä perinteessä hän oli siis järjestänyt kotiseurat. Voiko Jumalan sanan saattajalla olla otollisempaa tilannetta kuin tämä nyt on? Joukko Jeesuksesta kiinnostuneista on koottu kuulemaan, mitä Herra haluaa heille puhua. Sanoman ollessa heille uutta, siinä on tietty tuoreus, ja siksi korvat ovat avoimet. Oma rukoukseni esimerkiksi tämän syksyn 2022 mediamission aikaan on ollut se, että jospa edes yksi löytäisi Jeesuksen niiden tilaisuuksien kautta, täällä on nyt tupa täynnä. Jeesuksen sanoja odottavaa väkeä. Tämä on myös haaste Jumalan sanansaattajalle. Nämä ihmiset ovat täysin pihalla siitä, mistä kristillisessä uskossa on kyse. He eivät tunne vanhaa testamenttia ja sen lupauksia. He ovat seuranneet juutalaisten elämää ja uskoa vähän sivusta, mutta vaikkapa vierailu synagogassa on ollut heille mahdotonta. Mistä julistaja siis lähtisi liikkeelle, jotta sanoma olisi ymmärrettävää? Niin sanottu kaanaankielisyys on tämänkin päivän julistajien haaste, ja omissa pienissä ympyröissä viesti on ymmärrettävä. Mutta miten puhun niin, että kuplan ulkopuolellakin oleva sen ymmärtäisi? Kiitos, kun sinä kuuntelit tänään kirjoitusten pääoloissa podcastia ja toivottavasti ymmärsit sen, mitä sanoin. Tällä kerralla Pietari sai kummalliselta tuntuvan käskyn mennä pakanan luokse. Ja huomattiin, että oli aika siirtää lupaukset ja siunaukset myös pakanoille. Vanha liitto oli todella rauannut ja tullut päätökseensä. Miten Pietari voisi puhua ymmärrettävästi näille ummikoille? Siitä me kuulemme seuraavassa jaksossa. Tulevana viikonloppuna olen mukana se löytyi tapahtumissa ja pyydän, että rukoilet puolestani ja jos haluat kuulla kuulumisia, siitä voit tilata ystäväkirjeeni. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.